0: وفي محورنا الثالث نتوقف عند روبنسون كروزو طبعا شخصية روبنسون كروزو شخصية تفاوت الحديث عنها ما بين انها شخصية خيالية او شخصية حقيقية، روبنسون كروزو هو الذي يعني الذي شاع عنه انه تحطم قاربه بالقرب من احدى الجزر وعاش وحيدا لسنوات عدة، وطبعا صورت افلام حوله كثيرة كذلك كتبت روايات حوله وكانت هنالك رواية عربت إلى اللغة العربية سميت جمعة أو الحياة البرية جمعة أو الحياة البرية كانت تتحدث عن روبنسون كروزو وهذه الرواية طبعا طبعت في ثمانينيات القرن الماضي وصدرت عن دار ثقافة الأطفال في وزارة الثقافة العراقية تصوروا أنها كانت مخصصة لتعريف الناشئة عن ذاك على هذه الرواية وهذه القصة التي تتداخل ما بين الحقيقة والخيال فالكثيرين الذين قرأوا عن روبنسون كروزو والكثيرين الذين تمتعوا بالرواية عنه وشاهدوا أفلام عنه وكذلك في الصغر قرأوا قصصه آه لكن آه هنالك روبنسون كروزو حقيقي حقيقي آه لنتعرف عنه أكثر وعن قصته الحقيقية آه التي هي شبيهة بشخصية روبنسون كروزو الخيالية بصوت شهله محمد
1: كثيرون من قرأوا أو سمعوا على الأقل برواية روبنسون كروزو لكن هل تعرفون ان هناك روبنسون كروزو حقيقي؟ وان الروايه التي كتبها دانيال ديفو ونشرت عام 1719 مقتبسه في الواقع عن قصه حقيقيه جرت في الحقبه نفسها عام 1719 وبطلها كان مستعمرا وقرصانا يسرق الكنوز من السفن المعادية الأخرى نعم هي قصة حقيقية بطلها يدعى الكسندر سيل كيرك وهو بحار تحطم قاربه بالقرب من إحدى جزر تشيلي وعاش وحيداً لأربع سنوات ولد الكسندر سنة 1676 في بلدة غلاسكو الساحلية في إسكتلندا طفولته كانت في قرية للصيادين وكان عنيفاً ومتمرداً منذ صغره فكان يذهب صباح كل يوم إلى ميناء القرية لمشاهدة عبور السفن ولما يحين المساء كان يأخذ مكان في إحدى الحانات للاستماع إلى قصص البحارة ومغامراتهم ما زاد من شغفه ودفعه إلى دخول البحرية عندما بلغ سن التاسع عشر بعد بضعة أعوام من السفر عبر المحيطات التقى الكسندر عام 1703 بالمستكشف والقبطان والقرصان الانجليزي ويليام دامبير وانضم الى طاقمه البحري الذي كان يستعد للانطلاق في رحله نحو الجنوب، كان ويليام دامبير قرصانا مفوضا اي انه كان يملك ترخيصا من التاج البريطاني يسمح له بمهاجمه ونهب السفن التي تحمل اعلام الدول المعادية مثل السفن الاسبانية. انطلقت رحلة سيركيرك البحرية الأولى سنة 1703 ضمن أسطول صغير مكون من سفينتين فقط بعد عام من الإبحار لم تنجح الرحلة إلا بالقليل من عمليات القرصنة كما تأزم الوضع أكثر مع وفاة نصف عدد البحار العاملين بالسفينتين نتيجة الأمراض ونقص التغذية وتعرض السفينتين لأضرار جسيمة فقرر قادة الأسطول بعد ذلك فصل السفينتين وإبحار كل واحدة منهما في اتجاه مختلف، فبقي ألكسندر على متن سفينة سينكبورتس تحت قيادة القبطان توماس سترادلينج كان ألكسندر محقاً في رفضه مواصلة الإبحار على متن سفينة توماس، فبعد شهر واحد من مغادرتها جزيرة ماستييرا غرقت في المحيط وهلك معظم ركابها. أما الناجون القلائل من الكارثة فقد تعرضوا للاعتقال على يد الإسبان ونقلا عن مذكرات الرجل الذي وجده في الجزيرة وأخرجه منها كانت الثمانية أشهر الأولى كانت الأكثر قساوة إذ عانى سيلكيرك روبنسون كروز الحقيقي من الكآبة والرعب بعدما وجد نفسه وحيدا تماما في مثل ذلك المكان المقفر أمضى الفترة الأولى بالقرب من الشاطئ متفحصا الأفق على أمل رؤية شراع أو سفينة، وقد تغذى على القشريات والرخويات والسلاحف البحرية، ولم يكن يأكل إلا عندما يشتد به الجوع، كما لم يكن ينام إلا في حالة تعرضه للإرهاق الشديد. وعندما حان موسم تزاوج اسود البحر، تعرض الشاطئ لاجتياح كبير من الذكور العدوانيين، ما اضطر سيل كيرك الى اللجوء لداخل الجزيره، وقد كان ذلك الامر مناسبة لتغيير وضعه المعيشي نحو الافضل. world
0: he knew. to seek the riches and wealth of unknown lands. For a year or more we sailed the great oceans of the world. Ambition inspired his journey. We swam with mermaids and we carried fabulous cargoes of silks and spices. Nature changed his destiny. وداخل هذه الجزيرة التي وجد فيها روبنسون كروزو الحقيقي عثر على الكثير من حيوان الماعز الذي كان الإسبان قد نقلوه سابقا إلى الجزيرة والذي كان من السهل اصطياده ما منح الرجل الوحيد فرصة إعداد وجبات غذائية جديدة لم يتناولها منذ قدومه لهذا المكان المنعزل خاصة لما وجد أيضا اللفت واوراق الملفوف البريه وغيرها من المنتجات النباتيه واستعمل روبنسون كروزو او سليكيرك القصب في بناء كوخين اثنين الاول لطهي الطعام والاخر للنوم والاستراحه